0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个聊聊投资趋势、跟你介绍商业分析，还有与来宾畅谈人生价值观的 Podcast。你可以在各个平台上面找到我的节目，你喜欢的话，也可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 可以看到我们的一些生活动态，还有我对节目的某些介绍。今天要跟大家分享聊聊的一个题目是新的一年怎样。存股才会赢啊！先说，我其实我并不鼓励存股，但是很多人，很多人，真的很多人都非常喜欢存股。当然了、啊，也包括我之前来采访哦，收听率非常高的这个这个存股界的玄彬大侠五零零零五零。那不不瞒大家说，其实大侠五零那一集是到目前为止所有节目单集里面收听次数最高，而且远远超过第二名。那就是因为看到了这个数字的差距，让我发现，好，虽然我个人没有那么遵行存股这件事情，但是台湾有非常多人啊，因为台湾独特的金融环境是执行存股的这个细部的细节呢，你可以回去听大侠武林的这一集采访，他分享了很多深入的观点，还有他如何执行存股投资赵赵凤金这件事情。那我今天要聊的主题就是存股怎样才会赢。呃，我的观点是不是选什么股票，而是选在哪里投资。这篇我要跟大家介绍三个你应该知道的重点，什么呢？第一个，在新的一年的投资决策里面哦，你应该思考在哪里上市的股票你去精选，而不是选一只什么股票。换句话说呢，这只股票它是在哪一个交易所挂牌的？你能不能够买到它？这比你去精选一个产业、一家公司，或者说一个经营团队，有的时候其实更重要。怎么说呢？我先从这个观点来说，你会说：“哎，老周，你到底要说什么？你可以讲白话一点吗？”好，你要选择香港上市的股票来存，我认为你成功的机会啊，比存台湾的股票更高。你说怎么可能？香港股票这个组成跟台湾都不一样啊，对不对？台湾有台积电，香港没有啊。那台湾有很多半导体业，香港也没有啊。那怎么可能存股呢？对不对？台湾这些金融股，你上次自己也讲啦、啊，汇丰都不配席，渣打都不配席，那存个屁啊，对不对、呃？其实不是这样的。以前，呃，我在另外一家媒体工作的时候，那个时候大股东孙先生已经过世了。他曾经讲过，他说税制是一个地方最基本的游戏规则，税制就是关于钱的规则。换句话说，你是跟政府在打交道，政府决定了你这笔钱，这他要抽多少，他是庄家，交易所是他开的，所以税制你一定要很了解，你要去对你有利的地方。我那个时候不太了解，我那个时候真的耐米户啊，而且说真的，本金没有多少钱，然后又刚赔了一大笔，然不知道怎么怎么理解这句话。慢慢的，哎，我才发现哦，你要用大户的角度来思考，什么叫做用大户的角度来思考呢？为什么我推荐的是在香港存股票，而不是在台湾存股票呢？有一个很重要的一个重点是区别，香港并没有鼓励所得税，台湾有。没有鼓励所得税，在除夕的当下，你只有一次的感觉，你只会觉得哦被扣了一点点，或者是哦你没有被扣。但是如果你用连续投资三十年，或者说你用帮小孩子啊帮儿子存什么存聘金，帮女儿存嫁妆的观点去投资长期的持有一家公司的时候，你就会发现巨大的差别。香港没有鼓励所得税，台湾的规定是什么呢？台湾的规定是说，哎、欸，有两种方法。第一个，你可以并入综合所得税，哦，按照这个鼓励所得的金额的百分之八点五来算扣抵税额。那上限扣抵上限是八万块，或者说你用分离课税的方法，不算进这个综合所得，那你就直接扣掉百分之二十八。举例来说，哦，可能今年假设你这笔拿到五万块，那百分之二十八的分离课税，就是直接扣掉一万四千块，五万块的百分之二十八，一万四千块，你实际拿到啊，可能是三万六千块，然后你再扣掉健保补充费，这样来算。那健保这块我们先不论，因为说真的，台湾的医疗照护体系在大家的努力之下是举世共睹的成就，所以我们先不讨论健保费这块。我们讨论鼓励所得税。香港不管你用哪一种制度，香港没有鼓励所得税，所以你也不用算什么八点五扣抵，你也不用算百分之二十八分离个税，都没有。好，那都没有就代表什么？对有钱人有利啊！你不要忘记了台湾相当大一群富人，相信绝大多数的富人，他们收到的收每年收入不是薪水，每年的收入，他们薪资可能占一点点、一点点而已，真正最大的。所得收入来源是鼓励分配，所以没有鼓励所得税，对富人来说当然有利啊。但你不要忘了，其实对没有那么有钱的耐米户也是有利的哦，也很优惠哦。因为你只要懂得长期投资，这件事情会差非常多。好，那我就来讲第二个重点。大侠武林不是也说吗？他要用一半的这个股息来再投资。那假设你今天你的薪资收入勉强还过得去，那你收到的股息不分一半，全部拿来再投资，哇，你知道吗？跟我刚刚那个观点结合在一起，假设你是今天是帮儿子存聘金，帮女儿存嫁妆，帮你自己存退休本，三十年下来，假设你今天三十二岁、三十五岁，你今天讲假设这个股息再投资这笔钱，你是六十五岁以后才要动用的。哇，像在这个没有鼓励所得税的香港做这件事情，那个威力会非常大、欸、因为我们就拿这个不分离哦、喔，扣百分之八点五来算，上限八万块。那你看哦、喔，每年假设你今年就就扣底了八万块，那在香港这八万块就没有扣底啊，所以你就可以拿这八万块再去投资啊。那这样子做每年。多八万块的额度再来买进同一个标的，假设它也在啊，就比如说我会汇丰好了，或零零五零好了，再投资同一家标的，不会倒的标的，三十年下来，这个复利的威力是非常恐怖的。那这个威力跟要扣税的台湾就差很多哦。我们讲一个大家都知道的例子，李嘉诚，李嘉诚的长江实业，他在香港代号是零零零一。点 H K， 你就知道它是香港交易所第一只挂牌的股票。好，其实李嘉诚呢，我个人认为啊，他就是深谙之道，他知道说股利所得不课税这个香港的特色，对于投资股票、投资绩优股的人来说是非常非常重要的一件事情。复利的威力会非常大，他把复利所有的威力全部释放出来了。其实香港跟新加坡，股利所得都是不课税的，这个城市型的经济体的特色。那因为他好好经营长江实业，长江实业每年配息给这个大股东李嘉诚自己，李嘉诚再把这些股息拿去投资他自己的公司，或者说另外一家公司合记黄埔。那现在现在重组变成长和实业跟长和控股两家公司。不管你是投资哪家公司，李嘉诚自己全心全意的经营。然后呢，每年再把自己领到的股息再投入自己的买自己的股票，一来他的经营权绝对可以获得确保，不会有人比他的股权还多。第二个，复利的威力啊，在这件事情股息在投资上会得到完全程度的爆炸，他没有任何的的扣底。所以李嘉诚为什么会越来越有钱？好，少林足球说为什么李嘉诚不是我爸？其实李嘉诚不用是你的爸爸，你也可以做到这件事情。所以我认为存港股比存台股更有利的地方就在这里。那当然了，这件事情是很容易造成贫富差距的，因为有这样子财务知识的人并不多。所以在香港也是，我相信全香港七百多万人可能。不到百分之一有这样子的领悟，那正是这百分之一掌控了全香港绝大多数的财富。所以如果你仔细去看的话啊，其实香港这两年已经陆续出现了一些声音，呼吁香港政府要恢复征收股息税。但是在此之前，我相信其实我们都不用担心。所以啊，这个股利所得在香港不课税这件事情的优势哦，我认为大家还是要把握。那把握这个优势。我们可以观察什么标的呢？首先呢、哦，这个代号00388港交所，港交所这个股票呢，我就觉得，哎，你应该关注，为什么呢？因为他当年呢、哦，港交所代号00388嘛，它是 3.88 块，我不知道为什么他要故意这样设计，他取了一个388的代号，然后用他用 3.88 港币去挂牌。那不要忘记哦，全香港有几家交易所？有人说废话，只有一家嘛，就是港交所。对啊，那你想，哇塞，这个合法的赌场哎、欸，是政府自己开的、欸，所以当然只有一家啊。那买他的股票就不会有第二家啊，就好像你家不会接第二条瓦斯管嘛，对不对？那当然，这个股票它的竞争性它没有竞争性可言，因为它不会有对手。以前我有强调过，不会有对手这件事情非常的重要。所以港交所呢，哦，它配息是不多了，但是你可以注意这家公司。那除此之外，我认为港股有三家这种可以值得拿来当收利收股息的股票，香港叫收息股，是哪三家呢？就是香港铁路港铁，然后有一家 REITs 叫做领汇哦，还有一个是粤海投资。这三家公司我稍微介绍一下：港铁，港铁其其实也不用介绍，港铁就是经营全香港所有的地面铁路跟地下铁的一家公司啊。那在反修例的行动出来之前，其实港铁是一个非常优质的股票，因为它的经营效率很好，它的香港九龙新界的这个铁路的维持率很高，妥善率很高。然后呢，它也有很多跨足海外的一些经营的拓展，所以港铁其实是一直以来被大家推荐的一个收息股。那当然在，在在整个反修例啊，然后战中等等的示威当中，其实它是受创很重的。而且不要忘记，因为疫情的关系，大家也会 work from home 嘛、啊。那香港的疫情其实比台湾稍微严重一点，导致说其实搭地铁的人变少了，所以当然香港地铁的这个业绩也没有以前好。但绩优股没有竞争的绩优股。跌下来不是反而才是买一点吗？对不对？大家有听过大侠武林的节目吗？那钢铁就应该是你参考的对象。好，这是第一支。第二个是领汇，领汇应该是代号零八二三，它是一个 REITs。那它基本上其实它什么事也不做，领汇是一家什么事也不做的公司。这样讲也不太精确，它把每年收到的租金 REITs 就是这样嘛，百分这个扣除必要支出之后，基本上全部配发给受益人。它所做的就是收租金。发给受益人，收租金发给受益人，就这样子周而复始。那当然，我相信如果有有香港的朋友听到的话，会不太服气。他会认为说老周你在替富人撑腰，你在替富人喊话。领会基本上感觉了很多香港的中小型的经营者，因为他控制的资产是什么？就是全香港所有大大小小村街村的这个市场小店。那，因为他为了业绩考量，他可能不断地把那些经营不理想，但是对于社区、对于邻居很重要的那些市场、那些小店，慢慢地赶走。他只要做一件事情，提高租金，这些小店、这些市场的摊贩就做不下去，他只能被迫关门搬走。但是很多可能是很有人情味的经营者，那在过去几年中领会。其实，在香港卷入了不少的纷争，就是因为很多的、哦、社区啊，很多的街坊指控领汇是一个为富不仁、只想到要赚钱的公司。但是，凭良心说，不是因为我今天是台湾人，我在隔海、啊、就说一些风凉话，不是这样的。是我们如果在商言商的话，其实领汇的动作你不太容易去非难它，因为毕竟它是一个上市公司。如果你要抨击他的话，那这可能违反我觉得最基本的商业原则。当然有人说哦，应该要把领会由香港政府出外汇储备或者是出这国库国库的公库的钱，把领会买到下市，但那是另外一回事。就是说，以我觉得看好香港经济的前提之下，其实领会这家。Reits 是台湾人真的应该好好看看的。就是，与其你在台湾整天去看房子，然后你去去想说啊，我要我要当包租公 ，Reits 领汇就是包租公。而且不要忘了，领会是计价单位是什么？是港币。港币跟美元是联动的。那现在新台币这么强，很多人都说啊，是不是要买一些美元？是买一些美元。你买一些美元，你用什么？你用什么东西？股票有风险啊，你存美元别闹那利率有多高？你拿来买领会不是很好吗？因为领会的股这个配息收益率肯定好过存款啊，所以这个0823领会其实值得你多看一眼。那第三家我觉得应该值得你研究的这个收息的港股呢，叫做粤海投资。粤海投资是一家什么样的公司？我讲出来你会你会有点搞笑，就是卖自来水的。严格来说也不是自来水，它是把广东的东江的水引到香港来。然后呢，净化处理之后呢，供给香港人使用。所以它大概就是一个大台北自来水处的一个概念，只是它是有股票上市的大台北自来水处。你会说，天哪，卖自来水有什么了不起？这个农夫山泉矿泉水才厉害嘞，对不对？这个这个钟老板，他现在已经是全亚洲排行很前面的富豪。可是粤海投资做的这个几乎是无本的生意啊，你也知道，东江水上游这样流下来，然后就引管引到香港来，然后处理过之后就卖给香港，所以他赚的也是一个服务业的的财。而且你想想看，以港铁的例子，有人跟他竞争吗？没有。世界上有第二条东江吗？没有。有人会盖第二条水管，把东江水引到香港来再卖吗？也没有。所以粤海投资做的也是我们这个台语说孤门独市啊，台语说高门独期，没有竞争的这种股票。其实我必须跟大家说，从港交所、港铁、领汇到粤海投资这四家公司都是没有竞争的。没有竞争这件事情非常重要，它是竞争的最高境界。它已经不是有竞争力没竞争力。它是有竞争力到法律是保护它的，就好像我一开始提到的例子哦，你不会去接一条第二条瓦斯管道你家，对不对？也不会有人帮你接，因为一区就是只有一家嘛，它跟第四台不一样哦，瓦斯跟第四台不一样，你家不会接两条瓦斯管，那你可以也许有跨区竞争的第四台跟你家的业者的竞争。那粤海投资，它既然是供给香港的这个水务的这个需求。所以他做的也是孤门独市的生意，所以没有人跟他竞争的情况下，他配息，其实你就稳稳的赚就好了。而且从港铁、领会到粤海投资，如果配上我刚刚讲鼓励所得不课税，我们假设随便选其中一家，你投资三十年，在鼓励所得不课税的情况下，而且这家公司它的本业不会被取代的情况下，它的存股的。获利是不是比你在台湾存哦任何一家似乎来得更稳当呢？我个人认为是的，因为如果你真的要存股的话，你应该要选在税率上对你最有利的地方。像台湾没有自来水上市，台铁也不，台铁亏了一屁股，上市可能可能投资也没有钢铁这么热，台湾的瑞慈也没有像领汇收益率这么高的，所以。认真讲起来哦，真的，我觉得刚刚讲这这三家公司真的值得你看一下。那你真的说啊，你不要投一只单一个股啊，你也可以买一个一个香港的零零五零，代号二八零零的盈富基金哦。盈富基金就是当年在香港打败索罗斯之后，他手上一大一大缸子的股票，他不知道怎么处理，他又不能干预市场操作，他最后就有人替他想一个办法，把这一缸子股票打包变成一个 ETF， 就是香港第一支 ETF， 它代号二八零零。就是今天的盈富基金，这个就是香港的零零五零啊。那你把你把这个当成当成投资的另类选择，我觉得是很不错的。所以今天我就是跟大家讲，纯股怎样才会赢，不是选择股票，是选择上市地方。如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我写一则评论，我都会看大家的评论。我也真的真心的感谢大家给我这么多建议，给我一颗星的、两颗星的，我也很感谢。因为这会让我变得更好。希望我们接下来推出的节目你也都喜欢。Money Talk， 让我们下一集见。我是老周，非常高兴认识你，拜拜。